0: Willkommen zur Weihnachtsfolge von Bauphysik Plus mit Martin Zervas und Lars Klitzke. In dieser Ausgabe blicken wir zurück auf das Jahr 2023. Ein Jahr voller Herausforderungen und Wendungen in der Klima- und Energiepolitik. In Deutschland sahen wir, wie die Ampelkoalition mit Hochdruck an Klimaprojekten arbeitete. Doch der Weg zu den Klimazielen bleibt steinig. Trotz wichtiger Schritte im Verkehrs- und Gebäudesektor, wie der Einführung des 49-Euro-Tickets, bleiben Hürden bestehen. Gleichzeitig diskutieren wir das Gebäudeenergiegesetz und seine langfristigen Auswirkungen, sowie die spannende Entwicklung um das Klimageld und den CO2-Preis. Auf internationaler Ebene beleuchten wir den IPCC-Synthesebericht und die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai. Ein Jahr, das uns zeigt. Der Weg zum Klimaschutz ist komplex, aber unumgänglich. Machen Sie es sich gemütlich und begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen der Klimapolitik 2003. Frohe Weihnachten und viel Spaß bei unserer Jahresrückblick-Episode von Bofysik Plus.
1: Ja Lars, wir sind international geworden. <lacht> Wir haben ein Thema vorweggenommen, ich wollte dich überraschen damit. Das war natürlich eine künstliche Stimme, die uns da das Intro eingesprochen hat. Und das wurde ein bisschen, ich weiß es nicht, niederländisch am Ende. Es ist so ein bisschen abgedriftet. KI ist sicherlich ein Thema im Jahresrückblick, aber wahrscheinlich mehr ein Ausblickthema dann für nächste Woche. Insofern wollen wir es heute gar nicht so in den Mittelpunkt stellen. Ich sage erstmal Hallo, Lars. Herzlich willkommen wieder zu unserem kleinen ja, Weihnachtsjahresrückblick.
2: Ja, hallo und guten Abend, lieber Martin, und hallo und guten Abend, liebe Zuhörende und Zuschauende.
1: Was lag an dieses Jahr, Lars? Wir haben viel erlebt. Einiges wurde überschattet, sicherlich vom Krieg in der Ukraine, von dem Krieg in Nahost, dann ab der. Oder im letzten Quartal könnte man sagen, was ist so aus deiner Sicht in Sachen Klimapolitik dir noch in Erinnerung?
2: Ja, ganz aktuell der die COP 28, die U- Gebäude Richtlinie. Jetzt natürlich gerade ganz aktuell die BEG. Wir leben unter in das tiefe Tal dessen, dass alle Förderungen irgendwie nicht mehr vorhanden sind und jetzt doch wieder kommen und wir uns darauf vorbereiten dürfen, wie wir zukünftig Energiekonzeptionen erstellen dürfen mit entsprechenden Förderkulissen. Das Auf und Ab des GEGs, die Kommunikation über das GEG. Dann, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, würde ich sagen, der Atomausstieg. Ein Meilenstein in der Energie- und Umweltpolitik, die Festigung des Kohleausstieges, LNG, also dass wir uns mit einer gewissen Energieversorgungsthematik beschäftigen mussten. Wo bekommen wir Energie überhaupt her, auf welche Brückentechnologien setzen wir, wie hoch sind die Investitionen und mit Sicherheit auch die Überlegung, wie schaffen wir resiliente Energieversorgungssysteme für die Zukunft das werden wir, glaube ich, so die großen und ganzen Themen, die uns berührt haben in diesem Jahr. Preisanstieg, Inflation, Ukraine-Krieg, das hast du schon genannt. Der Wärmepumpengipfel, die Wasserstoffstrategie ist auch noch eine Thematik, die man ansetzen, ansprechen darf, weil das ja durchaus mit einer Schlüsseltechnologie ist, wie wir Energie, Wärme und Mobilitätswende gestalten wollen und Elektromobilität, wenn man das mal in die Sektoren bringt. Und vielleicht werden wir, nicht nur Energieplanende, sondern zukünftig Sektorenkoppler.
1: Man merkt, es war eigentlich viel los. Ne? Also es war, ja. man hat so den Eindruck, irgendwie ist, also mir geht es so, ich will das nicht verallgemeinern. Man hat den Eindruck, es ist irgendwie gar nicht so viel passiert auf dem Gebäudeenergiesektor, aber wenn man das mal so nebeneinander stellt, hintereinander stellt, ist, ist viel passiert. Es sind auch viele Weichen gestellt worden. Ich würde jetzt über die COP, also Weltklimakonferenz letzte Woche, haben wir gesprochen, letzte Woche. Man wird sicherlich in den nächsten Wochen da nochmal drüber zu sprechen haben, wenn man nochmal genauer nachgelesen hat, was als Ergebnis rauskam oder an den Beschlüssen, was rauskam. Aber ansonsten würde ich gerne vorschlagen, dass wir über das Gebäudeenergiegesetz sprechen. Weil das schon irgendwie ja auch ein Meilenstein oder ein Steinchen sein soll, hin zur Klimaneutralität in Deutschland. Und du hast es gesagt, das war heiß diskutiert vor der Sommerpause. In der Sommerpause war es das Top-Thema, das Hin und Her ums Gebäudeenergiegesetz. Jetzt haben wir das Gebäudeenergiegesetz, was ab nächstem Jahr gelten wird, auf dem Tisch liegen. Noch nicht als konsolidierte Fassung, das haben wir eben nochmal versucht zu finden. Also das gibt es noch nicht, aber wir wissen im Prinzip ja aus der Änderungsverordnung, was drinstehen wird. Ist es das geworden, was wir uns davon erhofft haben? Nein. Also es ist
2: ein Schritt und ein Meilensteinchen, wie du gerade gesagt hast, auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand und auch in die klimaneutrale Energieversorgung. Aber es ist zu komplex, es ist zu kompliziert, es hat zu viele Fristen. Es ist schwer zu lesen, es ist schwer umsetzbar. Es hat die richtigen Ansätze im Kern, das ist auch gut so, aber es müsste deutlich simplifiziert werden. Und wenn man das so in den Bauschaffenden, auch in die Bürgerschaft hineinbringt, sind doch viele Fragen, die beantwortet werden dürfen, müssen. Es sind nochmal 70 Seiten mehr geworden, es ist nochmal ein Dokument mehr geworden. Also im Großen und Ganzen finde ich es nicht gut handelbar. Und wenn man das aus der Entwicklung sieht, also aus dem, wir stellen das das erste Mal vor, das auch, was vorher schon da gewesen ist aus dem Koalitionspapier, ist es sogar wesentlich weniger, was wir aus den Umwelt- und Klimaschutzpolitischen Zielen sehen. Es ist vielleicht etwas technologieoffener geworden und es ist, wenn man das im Kern betrachtet und nicht diese Fristenfolge nachvollziehen möchte, vielleicht auch etwas händelbarer geworden was die Fristen angeht und dessen, was dann tatsächlich umgesetzt werden muss. Aber resümieren muss man, es ist meines Erachtens ein zu komplexes Gesetz dafür, dass es um Heizungsaustausch geht und flankierend die Gebäudemaßnahmen gar nicht mit berührt werden und auch keine Kompensationen dadurch geschaffen werden.
1: Also das, was du sagst, hat man ja auch selber auf Tagungen auch von Kolleginnen und Kollegen gehört. Und Im Kreis der Energieberatenden hat man das gehört eigentlich das große Aufstöhnen sozusagen, mit was man jetzt da arbeiten muss. Wenn wir daraus mal, ich will das jetzt gar nicht im Detail noch mal diskutieren, das wird sicherlich schon oft genug besprochen, mal nach vorne blickt, auch im Hinblick auf etwas, was uns im letzten Monat ereilt hat, nämlich das Bundesverfassungsgerichtsurteil und was so ein bisschen untergegangen ist, fand ich, zeitlich aber sehr eng am am Urteil des Bundesverfassungsgerichts dran war nämlich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts oder das war der von Berlin glaube ich, ich weiß es nicht, mhm. ähm, nämlich zu den Fördermaßnahmen oder zu den Investitionen letzten Endes war das. Ähm, kannst du das mal gegenüberstellen oder gegeneinander stellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es, also uns als Energieberatende, Energieplanende berührt das natürlich im Besonderen, weil viele Energiekonzeptionierungen auf der Förderkulisse aufbauend sind und vielleicht muss man sich auch grundsätzlich die Frage stellen, wie schaffen wir Mehrwerte oder nachhaltigere Energiekonzeptionen, die nicht mehr an Förder- und Fördersystematiken gekoppelt sind, aber das Auf und Ab der Förder- Systematik hat uns in vielen Bereichen gelähmt und zum Teil schockiert. Wir brauchen natürlich belastbare Förderstrukturen, weil wenn wir Energiekonzeptionen erstellen, die sind ja häufig sehr komplex und sie brauchen auch eine gewisse Reifezeit und auch eine Entscheidungszeit bei den Investitoren. Und wenn man dann übergeht und immer wieder Förderprogramme in Frage stellt oder, ähm, Sperren einsetzt, die dann keine Förder Anträge mehr zulassen, dann ist das für uns Bauschaffende wirklich eine schwierige Situation, was auch Vertrauensverlust mit sich herbringt. Und deswegen brauchen wir verlässliche Rahmenrandbedingungen. Und das BEG ist mal angetreten. Das habe ich jetzt wieder, weil die Richtlinie gestern veröffentlicht worden ist, am Ende gelesen, dass diese BEG-Richtlinie bis zum 31.12.2030 eine Gültigkeit hat. Und irgendwie diskutieren wir innerhalb des Jahres, am Ende des Jahres, zum Beginn eines neuen Haushaltes, immer, ob die Förderung denn fürs nächste Jahr überhaupt kommt und in welchem Rahmen sie kommt. Und diese ständigen Änderungen und diese wenigen Verlässlichkeiten, die führen zu einem sehr hohen Frustrationspotenzial. Und da würde ich mir einfach Verlässlichkeit wünschen. Und, und, ja. aus, diesem, ja, und aus diesem Kontext heraus ist die Idee durchaus entstanden, dass man sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzen darf, welchen Mehrwert finden Energieberatungen, die förderunabhängig sind. Also wie können wir Energiekonzeptionierungen, Wege zum klimaneutralen Gebäudebestand, Aufsetzen, ohne dass sie förderabhängig sind. Weil diese Förderabhängigkeit ist einfach auch für viele Energieberatende, Energieplanende eine ganz schwierige Situation. Und viele verlassen den Pfad, weil sie das auch nicht mehr wirtschaftlich umsetzen können.
1: Das wäre natürlich nochmal ein spannendes Thema für, für nächstes Jahr, dass wir über Energiekonzepte sprechen, die ohne Fördermittel weitestgehend ohne Fördermittel auskommen also unabhängig sind gegenüber diesen Auf und Ab, hin und her, rein und wieder raus und Fördertopf leer oder jetzt wie aktuell äh, E-Auto-Förderung Ende zum 31.12. diesen Jahres, ähm, ist natürlich schwierig. Ne? Und das alles natürlich veranlasst durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Klar, also, dass man da reagieren musste, war klar, aber ähm, das ist auch zu wenig, ehrlich gesagt. Und das hat ja auch das Bundesverf Bundesverwaltungsgericht, meine ich, wäre es gewesen, ähm, oder das, das Berliner ähm, Verwaltungsgericht. Oberverwaltungsgericht. Oberverwaltung, ja. Oberverwaltung, Oberverwaltungsgericht war es. Ähm, dass das dann doch investiert werden muss, oder investiert, gefördert werden muss ähm, in Richtung Klimaschutz. Also, wir haben da zwei Urteile, die sich eigentlich in gewisser Hinsicht, oder. Die Urteile widersprechen sich nicht, aber das, was die Politik aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gemacht hat, verschärft natürlich die Aussage, die aus dem Oberverwaltungsgerichtsurteil herauskommt. Also, dass man da eigentlich doch gespannt sein darf, wie da der Knoten durchgeschlagen wird.
2: Ja, man hat ihn jetzt erstmal durch Kürzungen aufgeschlagen und man hat das was wo dran es eigentlich im Moment krankt in diesem System, nämlich dass Investitionsanschübe oder realisiert werden, das hat man wieder etwas zurückgenommen. Also man hat jetzt die hohe Förderung bei der Heizungsanlage gelassen, das ist auch sinnvoll, dass wir hier diesen Transformationsprozess weg von den molekularen Energien schaffen oder dass wir die erfolgreich umsetzen. Aber es fehlen die Anreize für den Bausektor, dass wir uns mit der Energiereduktion beschäftigen. Also der Konjunkturbooster mit 10 Prozent, der auf dem Baugipfel vereinbart worden ist, ist zurückgenommen worden und halt aus diesen fehlenden Geldern des KTFs nicht mehr bedient werden kann. Und eigentlich brauchten wir genau diesen Ansatz. Wir haben bei den Heizungsanlagen ein noch nie dagewesenes Umsetzungskonzept. Das heißt, wir haben seit den 90er Jahren bauen wir wieder. Über eine Million neue Wärmeerzeuger ein, aber bei der Sanierungsquote, bei der Gebäudehülle sind wir von 1,1 auf 0,84 Prozent runter reduziert und da braucht es eigentlich für alle Bauschaffenden den Anreiz und ich hätte gedacht durch diesen Konjunkturbooster, der gar nicht so hoch verortet gewesen ist in diesem Sondertopfvermögen, dass der auch kommt, um da die richtigen Anreize zu bringen konzentrieren wir uns wieder auf den Gebäudebestand, konzentrieren wir uns auf die Energiereduktion.
1: Und Modernisierungsquote hast du ja genannt, die war ja vorher schon viel zu niedrig. Hm. Also das ist ja auch ein, eine, eine lange Erkenntnis, dass ich äh, alleine durch Heizungstausch die Klimaschutzziele nicht erreichen können werde. Und dass ich quasi eine Durchmodernisierung des Gebäudebestands brauche, und dafür brauchte ich, wenn ich es irgendwie richtig abgespeichert habe, über drei Prozent Modernisierungsquote, wenn wir das auf einem linearen Pfad quasi fortsetzen würden. Stattdessen ist die Reaktion des Marktes, könnte man sagen, oder der Bauherrengemeinschaft, die, dass man weniger modernisiert, baulich modernisiert. Also das, was dann als Modernisierungsstau, wenn man so will, übrig bleibt, ist ja fast gar nicht mehr lösbar. Das heißt, eigentlich äh, muss man doch so langsam mal sagen, konstatieren, wir werden irgendwann nicht in der Lage sein, eine Modernisierungsquote von 4, 5 Prozent zu stemmen. Also das wird ja immer mehr. Die Anzahl der Gebäude bleibt ja gleich. Also wir werden das gar nicht schaffen. Also an, an allen in der gesamten Kette, Wertschöpfungskette, von der Konzeption, Planung, Energieberatung, über das Bauen selber, über die Ausführung selber, über die Finanzierung, Kontrolle und so weiter, Bauämter, alle, die daran beteiligt sind, werden das gar nicht abbilden können. Also muss man doch eigentlich sagen, Schade, wir werden den Pfad, vor allem weil jetzt ja auch im, sind wir wieder bei dem ähm, Abschlussdokument der COP28, klimaneutraler Gebäudebestand, ab 2040 glaube ich ist es, was da beschlossen wurde auf der äh, COP28, waren wir vorher ja schon nicht drauf auf dem Pfad und ähm, insofern muss man auch eigentlich sagen, das ist gar nicht umsetzbar.
2: Das würde ich, ich würde es nicht ganz hoffnungslos sehen, sondern es passiert ja erstmal nichts, wenn wir 2040 die Datumsgrenze überschreiten und nicht den Ausstieg aus den fossilen Energien gänzlich geschafft haben. Der Zielpfad ist vorgegeben und wir wissen jetzt aus der COP, dass 197 Staaten das wollen. Wir wissen aus der EU-Gebäuderichtlinie, dass wir fossilfrei 2040 werden wollen. Wir wissen aus dem GEG, was noch mit einem anderen Datum verortet ist, 2045 fossilfrei werden möchten. Also ist der Zielpfad im Grunde genommen vorgegeben. Und wenn wir dort eine kleine Zielverfehlung haben, dann wird das nach hinten nachkorrigiert. Aber wir brauchen einfach auf dem Gebäudesektor viel mehr Anstrengungen. Und dann ist die Frage, wie kann man das schaffen? Mit Sicherheit, dass wir sanieren, bauen, umbauen, ähm, simplifizieren und dass wir neue Technologien nutzen, serielles Sanieren beispielsweise, dass wir uns mit Worst First zuerst beschäftigen, dort, wo die großen Energieverbräuche sind, die hohen CO2-Emittenten, dass wir die entsprechend in die Reduktion hineinbringen. Und dort haben wir durchaus Handlungs Möglichkeiten, die CO2-Preis. Und das ist ja auch eine Folge aus dem Urteil vom 15.11., dass jetzt der CO2-Preis um 5 Euro mehr angehoben wird im nächsten Jahr. Und dadurch bekommen wir auch Steuerungselemente. Wenn Energie auf der fossilen Ebene immer teurer wird, dann müssen wir uns ja zwangsläufig um Einsparungen kümmern. Also nicht nur auf Umstellung, sondern auch auf Einsparungen, damit wir weniger CO2-Preis generieren. Wir sind jetzt noch bei Mineralöl bei 35,9 Prozent. Das ist ein kleiner Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Beim Erdgas sind wir mit 24,5. Da hatten wir das letzte Jahr 23,6. Bei den erneuerbaren Energien bei 19,6 Prozent. Da waren wir 2022 bei 17,7. Und bei der Kohle, Steinkohle bei 8,7, Braunkohle bei 8,5. Das ist ja auch die schwere Diskussion, die wir führen. Und ab nächstem Jahr, 2024, Liegen wir bei einem CO2-Preis die Tonne von 45 Euro. Und das hat ja
1: Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, das hat eine sehr stark steuernde Wirkung. Wir müssen natürlich auch, das, ist das Stichwort da wäre dann Klimageld, natürlich das Ganze auch sozialverträglich abfedern, aber die steuernde Wirkung, um die geht es ja, dass man bewusster sozusagen mit den Emissionen umgeht und, und sich bewusster verhält. Ähm, was ist denn der Zielpreis? Auch das fragen immer wieder unsere Zuhörer. Wo ist denn der Zielpreis des, des CO2s? Wo geht das
2: denn naja, noch hin? Es ist eine gute und eine spannende Frage und das ist vielen auch nicht bewusst. Es ist jetzt für nächstes Jahr 45 Euro die Tonne. Was bedeutet das eigentlich? Das sind 0,97 Cent pro Kilowattstunde? Im nächsten Jahr sind wir dann also im übernächsten Jahr 2025 bei 55 Euro die Tonne. Das wären schon mal 1,19 Cent pro Kilowattstunde und 2026 werden wir irgendwo zwischen 60 und 65 Euro die Tonne sein. Bei 60 Euro wären wir bei 1,3 Cent die Kilowattstunde und ab 2027 ist ein Loch. Da ist es nicht mehr gedeckelt in irgendeiner Form, sondern wir rechnet europaweit mit etwa 85 Euro. Die Tonne, Da wären wir bei 1,83 Cent die Kilowattstunde. Und wenn man mal Schweden nimmt, die ja auch einen enormen Ausbau der erneuerbaren Energien erlebt haben, wir haben das in der letzten Folge auch schon mal gesehen, da haben wir relativ geringe Emissionswerte, da sind wir bei 200 Euro die Tonne. Und jeder Studie, der man derzeitig folgen darf, sieht man, dass wir Lenkungswirkungen so ab 140, 160, 180, 200 Euro die Tonne bekommen. Und das wird im Grunde genommen irgendwann der Fall sein. Also müssen wir uns auch umstellen, weil wenn wir viel Energie benötigen, dann müssen wir auch hohe CO2-Steuern bezahlen. Ich habe das mal ausgerechnet. Bei so einer 6.000 Kilowattstunden Verbrauch wäre das für 2024 bei 58 Euro, 2025 bei 71, 2026 bei 78 und 2027 bei dem Zielwert 85 Euro die Tonne 110. Wenn wir mehr Energie verbrauchen, also nicht 6000 Kilowattstunden, das ist ja so ein durchschnittlicher Verbrauch einer 50, 60, 70 Quadratmeter Wohnung, wenn wir 20.000 Kilowattstunden benötigen, sind wir 2024 schon bei 194 Euro Mehrkosten, 2025 mit 55 Euro die Tonne bei 237 Euro, 2026 mit 60 Euro die Tonne bei 259 und 2027 bei 85 die Tonne. Bei 367. Also es kommt eine Mehrbelastung auf die Haushalte zu und umso teurer die CO2-Tonne wird, umso mehr müssen wir dann auch anteilig dafür bezahlen.
1: Zwei Sachen dazu. Zum einen muss ich die ganze Zeit daran denken, dass, es, dass das schon eine alte... Also dass alte Erkenntnisse sind. Also es gibt ja auch schon mittlerweile fast 20 Jahre alte Studien zur Transformation des Energiesystems in Deutschland vom Bundesministerium für Wirtschaft in Auftrag gegeben damals, vom Fraunhofer-Institut umgesetzt. Und in, in, in dieser Studie, weiß ich, äh, wurde sozusagen die Gesamtwirtschaftlichkeit eines sich veränderten Energiesystems betrachtet. Und das war die gleiche Aussage damals. Also auch da war die Aussage, ab 120, 150 Euro die Tonne, entfaltet der CO2-Preis die steuernde Wirkung hin zu einem neuen, regenerativeren Gleichgewicht. Und was man bei den Preisen, die du eben gesagt hast, das ist das Zweite, was mir dazu einfällt, ja auch noch drauf rechnen muss, ist eine Verteuerung der fossilen Energieträger. Also wenn ich jetzt die 20.000 Kilowattstunden jetzt nicht durch eine Wärmepumpe mit Strom äh, erzeugen möchte, sondern da weiterhin auf äh, Erdgas- und heizöl setzen würde, mal ins Konjunktiv gesetzt, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass der Preis auch noch zusätzlich teurer wird. Und dann bin ich ja muss es ja muss auch wird auch das ist irgendwie Naturgesetz, wenn man so will. Also man hat zwei Treiber eigentlich, die dann zu diesem angenehmeren Gleichgewicht führen würden. Man muss es sozial abfedern. Das ist, soll über das Klimageld passieren, was ja momentan auch leider wieder so ein bisschen an Vertrauen verloren hat durch die letzten Aussagen, dass es eben nicht ausgezahlt wird dieses Jahr so wie es richtig wenn ich es richtig verstanden habe und das ist natürlich ein Vertrauensverlust wiederum in dieses ganze Maßnahmenpaket wenn das so ist
2: ja, das ist Aufgabe der Politik, ja. verlässliche Rahmenbedingungen zu schätzen. Also ich kann nur mit dem arbeiten, was ich an Rahmenbedingungen bekomme. Der Weg ist ja der richtige, dass wir Energiesouveränität und Energieunabhängigkeiten von Energieimporten bekommen, dass wir erneuerbare Energien ausbauen, dass wir Energiebedarfe reduzieren, dass wir regionale Wertschöpfungsketten erhöhen und auch stärken, dass wir gestärkt aus diesem Transformationsprozess herausgehen. Der ist durchaus langwierig und der ist auch, der kostet uns auch. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also es wird nicht am Ende des Tages so sein, dass wir alle mehr haben, aber wir können zumindest einen Status einfrieren, den wir jetzt vielleicht haben. Und das sind ja enorme Investitionen, die getätigt werden in unseren Stromnetzausbau, in die Speichertechnologie. Wir haben die Wasserstoffstrategie. Wir sind ja und wollen ja auch Vorreiter in Technologiesprüngen sein. Also müssen wir auch Investitionen tätigen. Und das wird uns alle Geld kosten. Das muss man auch ganz klar sagen an dieser Stelle.
1: Aber es kostet uns unterm Strich weniger, als wenn wir jetzt nichts tun. Auch das muss man ja eigentlich sagen. Ne? Also das, der, der Umgang sowohl mit den Folgen des Klimawandels, ähm, aber auch auf nationaler Ebene die Kosten, wenn man jetzt das System so lässt, lassen möchte, wie es ist. Oder Atomkraft hatten wir im Vorgespräch, hatten wir auch mal wieder, äh, kocht immer mal wieder hoch, ist, man ist eigentlich müde, da wieder drüber zu reden und zu fragen, wo kommt denn das Uran eigentlich her zum Beispiel? Ist Uran unendlich? Wie gehen wir mit der Endlagersituation um? Das sind ja nach wie vor unge ungeklärte Fragen. Also auch das macht ja nicht Sinn, das jetzt nochmal aufzumachen. Auch da ist ja gar kein echter Preis hinter Atomstrom. Das war ja auch nie der Fall. Also wenn man jetzt die Kosten für Endlagersuche und Findung und Endlagerung mit reinrechnen würde oder den Rückbau der Kraftwerke mit reinrechnen würde, kommt ein ganz anderer Preis für ähm, Atomstrom natürlich raus, als man ihn jetzt hat. Ich würde das Thema gerne so ein bisschen verlassen. Es soll ja jetzt nicht äh, irgendwie jetzt ein Drei-Stunden-Podcast werden, auch wenn uns da Hörer was anderes behaupten äh, zu wollen, quasi für lange Autofahrten. Wasserstoffstrategie würde ich gerne nochmal so ein bisschen an. Triggern ist so in meiner Wahrnehmung ein bisschen untergegangen in diesem Jahr. Aber das wird ja auch ein wichtiges Thema werden in, in den nächsten Jahren. Also es ist so ein Zwischending zwischen Rückblick und Ausblick in die nächsten Jahre hinein, was wir nächste Woche machen wollen. Ähm, auch da können wir mit Vorurteilen aufräumen, was ist zum Thema Wasserstoffstrategie zu sagen.
2: Ja, die Wasserstoffstrategie, man darf es nicht verorten in den Gebäudesektor. Also das Oma Erner im dritten Stock im Mehrfamilienhaus in ihrer Gasetagenheizung Wasserstoff bekommt, das wird partiell vielleicht der Fall sein, wo man ans Wasserstoffkernnetz geht, wo man gemischte Netze hat, wo man vielleicht ein bisschen Wasserstoff durchtransportieren kann, sondern Wasserstoff ist eigentlich mit einer der Gamechanger, aber auf dem Industrie- und auf dem Verkehrssektor. Und Dort wollen wir auch Technologieführer sein. Dort wollen wir auch Leitideen nach vorne bringen. Wir werden jetzt durch den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes, was ja immerhin 9300 Kilometer lang werden soll, einen spannenden Ansatz finden. Und das ist Quatsch, 1800 Kilometer wollen wir dahingehend ausbauen. Und ähm, es ist im Grunde genommen der wichtigste Weg, dass wir die Schlüssel Elemente für die Dekarbonisierung in der Industrie- und Verkehrssektoren erreichen können. Und ich erinnere mich an ein wissenschaftliches Projekt, welches wir begleiten durften, in der Nähe von Bonn in Meckenheim, wo wir ein klimaneutrales Gebäude entwickelt haben, mit oder auf der Basis von grünem Wasserstoff, das sich selbst Versorgt. Das heißt über die Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen, auf den Fassadenflächen, über eigene Elektriseure, über Brennstoffzellentechnologie in der Kopplung mit der Speicherung. Und den Betrieb einer Wärmepumpe, das heißt wir haben ganz viel Technik in dieses Gebäude hinein implementiert und das Gebäude versorgt sich jetzt auch nach zwei Jahren Betriebszeit zu fast 100% erneuerbar. Und das nicht nur für die Konditionierung des Gebäudes, das heißt Heizen, Kühlen, Lüften, sondern auch die Elektromobilität. Deswegen sagte ich vorhin, wir sind eigentlich Sektorenkoppler.
1: Elektromobilität ist tatsächlich noch ein, noch ein weiteres Thema. Da hat sich korrigiere mich da gerne, aber dieses Jahr viel entwickelt. Aber ich sag mal, so der große Hammer war der Beschluss, ich sage mal jetzt die Förderung früh auslaufen zu lassen für den privaten Bereich. Die Förderung von Elektromobilität im geschäftlichen Bereich lief ja schon, ich glaube Ende August oder Ende September aus, ein bisschen früher jedenfalls. Ähm, aber ansonsten wird aus meiner Sicht das eher ein Ausblickthema werden, meiner Meinung nach, ne? weil das eben die Möglichkeit bietet, noch stärker an der Erzeugung auch wiederum Verbrauch anzusiedeln. Jetzt mal ganz auf einer höheren Flugebene gesprochen, dass ich also mit der Haus-PV-Anlage auch ein Stückchen meine Mobilität unterstützen kann in Zeiträumen, in denen ich die Energie im Haus nicht brauche. Also das ist aus meiner Sicht schon auch eine, ein guter Entwicklungspfad, dadurch, dass man auch die Einspeisevergütung reduziert, deutlich reduziert hat, dass es nicht mehr attraktiv ist, nicht mehr wirklich attraktiv ist, einzuspeisen. Es ist leicht unter den Erzeugerkosten, hängt ein bisschen von der Anlage ab, aber es macht einfach jetzt mehr Sinn, das Überschuss, den Überschussstrom in das eigene Auto einzuspeisen. Und der nächste Schritt wird ja auch kommen, dass ich ihn wieder zurück ins Gebäude holen kann, den Strom, dass ich also die Sektoren tatsächlich in beide Richtungen gekoppelt habe, wenn man so will.
2: Ja, ein wichtiger Ansatz, auch planerisch. Also einmal, was die... Energieversorgung oder die Resilienz der Energieversorgungssysteme angeht, dass wir uns mit Speichertechnologien auseinandersetzen und da gilt es ja wie immer, wenn ich eine Technologie habe, dass ich die aus verschiedenen Perspektiven betrachte, wie kann ich denn hier Doppel- und mehrfach Nutzen holen? Wenn man mal so ein klassisches Fahrzeug nimmt, dann ist es ja eher ein Standzeug, es steht mehr vor dem Gebäude und dann habe ich da drin vielleicht 50 Kilowattstunden Batterien, davon brauche ich vielleicht am Tag 10, ich kriege vielleicht das auch wieder auf das, was ich verbrauche, hängt natürlich immer im Jahreszeiten bedingt ab. Aber in den Zeiten, wo ich Überschuss habe, wäre ja eine Möglichkeit, dieses im Auto zwischenzulagern und dem Gebäude oder grundsätzlich den Gebäuden wieder zur Verfügung zu stellen, wenn wir sie brauchen. Und da werden uns gemanagte Systeme helfen. Da wird uns Smart Grid der Ausbau des Stromnetzes mit dienlich sein. Und damit kriegen wir natürlich auch redundantere Energiekonzeptionen. Und wir werden aus nicht steuerbaren Energien steuerbare Energien werden lassen. Im Kleinen wie im Großen. Und wichtig ist, dass man solche Technologien skalierbar macht. Das ist also nicht nur für einzelne Anwendungsfälle nutzbar ist, sondern dass wir das auf ganz viele Anwendungsfälle sogar aus über Deutschland drüber hinaus dann äh, umsetzen können. Und da sind gerade so die Systemanbieter, die im Grunde genommen die Erzeugung haben, die die Verbraucher auch KI-gesteuert mit einsetzen und die Speichertechnologie und nebst dann die Infrastrukturen und vielleicht auch das Aufmachen der Bilanzgrenzen, der Gebäudehüllen, die Nachbarschaftsbetrachtungen, Mieterstrommodelle. Es gibt so viele Thematiken, die man da drin verorten kann. Es ist halt nicht ein einziges Thema, sondern es sind ganz viele Thematiken, die dort auch planerisch mit berücksichtigt werden dürfen.
1: Jetzt haben wir schon ein Thema angeschnitten, was wir in den Ausblick packen könnten und wo wir auch nächstes Jahr eine eigene Folge zu machen wollen. Also zur kommunalen Planung sozusagen des Energiesystems, werden wir nächstes Jahr definitiv was machen. Ich würde gerne so langsam gegen Ende segeln, was den Rückblick angeht. Wir haben definitiv ja nicht alle Punkte jetzt streifen können. Das wird auch zu sehr ins Detail führen. Ich sage mal so, was, was ich nochmal erwähnen möchte, ist der Synthesebericht des Weltklimarates oder des ipcc der zusammenfasste, seit 2014 war das jetzt der, der nächste, ich glaube der sechste Sachstandsbericht war es, aus über ach, weit über 1000 Einzelstudien eine Zusammenfassung, eine Synthese macht, deswegen auch Synthesebericht. Der ganz klar herausgestellt hat und festgestellt hat, das was wir an Klimawandel, Klimaveränderung feststellen, ist menschengemacht, Punkt. Das, was in dem Bericht davor noch drin stand, war noch etwas vage ausgedrückt, aber es wird sehr schön analysiert in der Auswertung auch, die sich jeder runterladen kann. Ich werde das auch verlinken. Wie man sehen kann, dass es keine natürliche Erklärung dafür gibt, was wir derzeit beobachten, in der Geschwindigkeit, in der wir es beobachten. Und ähm, auch die jedes Jahrzehnt seit 1980 war wärmer als das Jahrzehnt davor zum Beispiel. Also auch der Anstieg der, der CO2-Konzentration, der Anstieg der Meereswassertemperaturen, der Oberflächentemperaturen an Land, alles Indikatoren des Klimawandels. Und es ist quasi attestiert in dieser sehr umfangreichen Metastudie, dass es menschengemacht ist. Also da besteht in der Wissenschaft keine Uneinigkeit drüber. Das wird auch manchmal so ein bisschen ja in manchen Diskussionen oder Talkshows ähm, oder auch in... Kommentarblöcken im Internet, zu Zeitungsartikeln wird das alles so ein bisschen weichgespült und in Frage gestellt, immer noch. Da müssen wir einfach standhaft bleiben und sagen, ähm, zeig mir die Abertausenden Studien, die beweisen, dass es nicht menschengemacht ist. Ähm, es besteht Einigkeit in der Wissenschaft dazu. Das wollte ich jetzt am Ende nochmal rausstellen. Für mich ist das so, eigentlich neben der COP28, dann so der große Erkenntnisgewinn dieses Jahr gewesen. Was, was bleibt für dich so? Was willst du nochmal herausstellen dieses Jahr, von diesem Jahr?
2: Ja, also ich glaube, wir brauchen keine Appelle mehr. Wir wissen, dass wir einen Zielfahrt haben, der jetzt auch ratifiziert worden ist von 197 Staaten, die Ausstieg aus den fossilen Energien. Und ich glaube, wenn man ehrlich darüber nachdenkt, darüber zu philosophieren, ob Menschen gemacht, nicht Menschen gemacht, Klimawandelfolgen, Klimakrise, wir Leben gerade Soltan weht um uns um die die Ohren. Ähm, wir haben den stärksten Sturm auf der Erde, der derzeitig vorherrschend ist. Es ist natürlich etwas dramatisch an so schlimm ist es gar nicht. Also gerade derzeitig stattfindende. Aber wir erleben Klima Klimawandel und wenn man mal in die Energieverbräuche hineinschaut, dann haben wir im Moment historisch gesehen den tiefsten Energieverbrauch, den wir in Deutschland haben seit den 90er Jahren. das hat natürlich eine ganze Menge an Auswirkungen. Wirtschaft, hohe Preise, wärmeres Klima. Jedes Jahr wird immer etwas wärmer. Dann kommen natürlich wieder diejenigen, welche sagen, Na ja, wenn es immer wärmer wird, dann müssen wir natürlich uns auch keine Gedanken machen, wie wir Energie zukünftig versorgen. Nein, gerade deswegen müssen wir uns darüber Gedanken machen, weil wir es global betrachten dürfen. Und ich glaube, wir dürfen den Blick auf den Energieverbrauch, Energiebedarf, Energieversorgungsleistung werfen. Und ich glaube, es wird jeder mir unterschreiben, wenn wir sagen würden, naja, wir stellen jedem ein klimaneutrales Gebäude zur Verfügung, indem wir Energieerzeugung und Verbrauch in ein gesundes Maß stellen und uns redundant und versorgungssicher für die Zukunft aufstellen. Dass wir nicht mehr darüber diskutieren, wo kommt unsere Energie denn eigentlich her. Dass wir nicht mehr auf Staaten gebunden das einsetzen, sondern das, was uns vielleicht die Natur zur Verfügung stellt. Vielleicht schaffen wir darüber auch einen vernünftigen Weg. Dass wir das nicht können, dass wir die Potenziale haben, dass wir die Technologien kennen, dass wir das auch schon umgesetzt haben, das sehen wir in ganz vielen Beispielen. Ich finde immer so der Hunsrück mit seinen vielen Energiedörfern, der gezeigt hat, dass der Hunsrück mehr kann und dass wir den Energie Bedarf in dem Hunsrück reduziert haben und erneuerbar werden lassen. Das mag doch Kraft geben nach außen. Auch wenn immer wieder mal der Dier sagt, ja, ist das skalierbar in die einzelnen Städte? Was ist mit den Industrienationen? Ja, dafür haben wir andere Diversitäten, die wir nutzen, wie Wasserstoffstrategien. Es ist eine Parallelität der Techniken, die wir einsetzen. Also kurzum, wir sind in der Weltengemeinschaft, wir sind in der Staatengemeinschaft soweit und wir sind letztendlich im Doing und das wollen wir versuchen ins nächste die ja mit überzunehmen und vielleicht dann allen dann zeigen, wie das möglich ist. Und für uns als Wissensvermittler geht es darum, dass wir systemisch denken, weiter lehren und dass wir junge Menschen begeistern können für Ingenieurskunst, für Architektur, für Technologien und versuchen die einzelnen Aspekte miteinander zu verknüpfen, dass daraus wieder etwas Neues entsteht.
1: Klingt schon so fast nach Schluss, soll es auch sein. Schmeißen wir nochmal den Bratapfeltee aufs Feuer und philosophieren mal. Wir wollen nächste nächste Woche dann so einen Ausblick wagen, was sind so die Themen der Zukunft. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Lars. Es waren zwar, das ist jetzt die vierte Folge, aber es waren vier spannende Folgen, fand ich. Mir hat Spaß gemacht. Wir machen auch weiter, wir haben gutes Feedback bekommen, was uns ermutigt. Und ich rufe einfach mal, bevor ich dir das letzte Wort äh, gebe, alle Hörerinnen und Hörer dazu auf, äh, sich Themen zu wünschen, Fragen zu stellen. Ähm, danke für die lobenden Worte, aber wünschen Sie sich gerne Themen. Wie gesagt, wir haben ein paar auf dem Zettel für nächstes Jahr. Wir machen auch noch weiter mit den besten Mythen und Desinformationen zum Thema Wärmewende. Ähm, das kommt also auch noch. Aber Lars, ich wünsche schon mal aus meiner Perspektive allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Und last, letzten Worte gehören dir.
2: Ja, lieber Martin, ich äh, danke dir für die viele Arbeit, die du dir machst und wir haben ja viele Gespräche, die wir in der Woche zwischendurch führen und ich finde, wir kanalisieren viele Thematiken, die wir untereinander bilateral führen, hier in diesem Podcast. Ich weiß, dass es das ganz viel Arbeit ist, deswegen vielen lieben Dank, dass du dich darum kümmerst. Ich sage vielen lieben Dank für die Zuhörenden, die uns ein gutes Feedback geben, das uns auch motiviert, sich weiter mit den Thematiken zu beschäftigen. Wir sehen uns ja in ganz unterschiedlichen Formaten, das ein oder andere Mal wieder und ich freue mich auf weitere Themenfelder, die wir gemeinsam angehen und besprechen und wünsche allen Zuhörenden ein besinnliches Weihnachtsfest und eine gute Zeit.